0: Всем привет! Это открытая запись подкаста «Соседний столик» платформы выбора работы «Буду». В этом выпуске мы поговорили с топовыми HR-ами, employer-бренд-менеджерами и другими представителями профессии HR про «Human Relations». Сегодня у нас в гостях Антон Скитер, head of HR-маркетинг Яндекса, HR-бизнес-партнер sales Анна Кравченко, Артем Фатхулин из Сбера, он отвечает за развитие бренда-работодателя. Также у нас в подкасте head of communications и PR Spotify России Ольга Зыряева и Антон Фатеев, сооснователь сервисов H и Буду. Спасибо хлебозаводу, что пригласили нас снова записывать этот подкаст. А вам приятного прослушивания. Хочется начать с очень такого общего базового вопроса к каждому из вас. И я думаю, что мы прям так по порядку пойдем и попрошу вас всех поотвечать. Кажется, что сейчас очень сильно в целом ускорился диджитал и сильно поменялось отношение к потенциальным соискателям, к потенциальным кандидатам. Расскажите в двух словах про то, Как вы помните, что это было раньше, условно, два года назад, и что это сейчас? То есть как как вот поменялось это отношение? Оль, наверное, с тебя хочется начать.
1: Вот я так и знала, что сяду сюда и буду первой. Да. Ну, подросла молодежь. И те самые джен-зи, за которыми сейчас все гоняются, за этой аудиторией, тоже подросла. И стала наниматься на работу. И работодатели стали понимать, что нужно менять подход в найме и подход в управлении, коммуникации с такими людьми вообще все поменялось потому что старые правила перестали работать этим людям нужно давать определенно больше свободы больше творчества больше участия во всех процессах от самого начала нужно дать им понять что проваливаться делать ошибки это совершенно не страшно что можно провалиться 10 раз и на 11 и будет супер успех и это тоже нормально и это все нормально и в их сознание — это тоже нормально. Вообще это поколение выросшее, первое, пожалуй, поколение выросшее с телефоном в руках. Ну и, соответственно, системы поощрения поменялись. Многие компании, к счастью, не только зарубежные, но и российские стараются менять подходы в найме и делать даже тренинги для своего руководящего состава с правилами как общаться с новыми классными, совершенно потрясающими джейнзерами, которые меня лично очень вдохновляют. И здесь я передаю слово своему коллеге
2: Спасибо. Слушай, на самом деле да, про джинзи это все так вроде бы на бумаге и по опыту правда похоже. Особенно, конечно, сложно дается история с точки зрения там предыдущих поколений с нежностью, я бы так это назвал, вот то, как это характеризуют руководители. Но это скорее действительно ближе к самоценности, которую раньше предыдущие поколения зарабатывали, а джинзи как бы с ней уже входят сразу. И вот с этим сложно работать и ну, не все это умеют, и не все это осознают как. На самом деле если говорить про там, трансформацию, то главное, что вообще хотелось бы поменять, и что я стараюсь менять, это переставать говорить искатели искателями и потенциальными Потому что мы уже давно живем на рынке покупателя, а не на рынке продавцов. И трудоустройство – это последнее, что на самом деле люди сейчас ищут. Люди сейчас ищут возможность амбиции реализовать. И возможности, которые мы им предоставляем, это, скажем так, они выбирают, чьи возможности им интереснее. Особенно на таких конкурентных рынках, как разработка и вообще IT, где мы, собственно, живем и где мы конкурируем, мы в первую очередь говорим про возможность реализовать амбиции. То есть э, я очень сильно становлюсь против, ну вот я это стараюсь рассказывать везде, против слов кандидат и соискатель, потому что они не оплавятся на позицию, не оплавятся на функцию. Скорее, ну, вот я, например, там лично, подбирая себе команду, я очень часто какие-то решения принимаю, когда у меня находятся классные кандидаты, я меняю у себя в голове ту структуру, которая собирается, потому что я понимаю, что с таким кандидатом, и я его нашел уже сейчас, я скорее по-другому буду строить конструкцию, и она полетит лучше, чем если я буду продолжать искать идеального кандидата под свою схемку.
0: Получается, компания становится в какой-то степени соискателем?
2: Ну, ну, слушай, это, на мой взгляд, я понимаю, что там говорить у hr что это там рынок и так далее, все очень тяжело, потому что HR не любит и, ну, в принципе, там по отношению к людям тяжело говорить про то, что там где-то есть какие-то товарные отношения, это нехорошо звучит со всех сторон. Но при этом, конечно же, продажа оффера очень похожа на продажу дорогого автомобиля. Ну, вот, например, в в рынке разработки и ну это правда сложный процесс и это так как мы раньше привыкли про это рассказывать когда люди загорались от там большого hr бренда сильного типа яндекса ну так уже не работает и особенно ли джинзи вопрос там ценностный и так далее он становится очень сильно важен ну то есть в чем мой вклад будет <сасп architect> класс.
3: Артем, что бы Ну, это, на себе. самом деле, касается не только поколения. да, То есть, в целом, сейчас там, используем старое слово «кандидат». Сейчас, объективно, рынок не кандидата, рынок кандидатища. И сейчас это постоянно будет происходить. Абсолютно во всех поколениях. И вот за два года именно это изменилось. Там, весной мы шутили про то, когда Макдональдс во Флориде за 50 долларов платил за приход на собеседование. Это сейчас у нас уже везде, там, практически половина технологических компаний это уже ввела. И это касается сейчас рекрутерам это платит и то есть людей не хватает всем. Из страны люди продолжают уезжать, миграция в, ну, там, не приезжает а, к нам, перемещения между регионами практически остановились, привет, ковид. И это означает, что конкуренция будет дальше еще усиливаться. Квалификационная яма огромная, людей не хватает по всем направлениям. Поэтому я с Антоном абсолютно согласен, что с одной стороны происходит постоянная такая продажа кандидатам, классное сравнение с автомобилем. Но на самом деле эта продажа происходит теперь не только кандидату, не только покупателю вашей работы, но еще и сотруднику постоянная, потому что всегда где-то ходят люди из Яндекса, из Авиасейлса, из Spotify и делают э, офферы Сбер Бернией. Сбер не,
2: не, не Слушай, такой Да-да, да, никогда. Нет же, ну, нет же ни одного хорошего разработчика, у которого нет на руках нескольких офферов прямо сейчас. Абсолютно верно. Ну то есть просто не бывает таких вообще. Ты знаешь, и это не хороший разработчик. Это правда. Ты
3: знаете, Декабрь мем когда рекрутер приходит к дедушке морозы и говорит дедушка мороз я хочу Загадывай любое желание выполни все что там все что ты захочешь я хочу закрыть все
2: вакансии может быть единорога Слушай, на самом деле хотел еще добавить маленький момент, ты сказал про квалификационную яму, а на самом деле мы сейчас живем еще вообще в чудесные времена, потому что нас ждет демографическая яма, и вот тогда будет совсем весело.
3: Так она уже наступила сейчас снизу еще. Я застучат. имею в виду, вот сейчас она, да? вот прямо сейчас еще ничего, а дальше? Ань, расскажи, что
0: поменялось в авиасел за последние два года.
4: Вообще, я во внутреннем hr и нанимала своими голыми руками с 2013 года. И я могу сказать, что вот тогда уже все поменялось. Уже в 2013 году был рынок кандидата. За последние два года все поменялось. Стабильно осенью и весной растут зарплаты у разработчиков. Теперь, у них с 2013 года по несколько оферов по несколько на руках в авиасейлс. За последние два года ничего не поменялось. Разработчики дрожают осенью. Не весной а стабильно.
2: Это интересно связано с нашими циклами ревью.
4: Это, кстати, интересный вопросик. Нам нужно устроить эту картельную сходку, синхронизировать графики ревью наши. Может быть, это как-то поможет.
3: Кому-то другому. Но сейчас на самом деле, там разработка же, вот мы разговаривали сейчас, пока началось, вот то, что растет сейчас зарплата разработчиков, это влияет в целом на рынок. То есть около диджитальной специалистности, сейчас маркетологи, все резко подорожали.
0: Антон, я хочу спросить у тебя, в какой момент в HR появился маркетинг, и что вообще такое HR-маркетинг? То есть я все время это... Ты думал ответный
5: вопрос ответить.
0: Как это мы так с тобой? Я, я увидел по глазам, что ты не знаешь, поэтому
5: <смех>
0: неправильно да, увидел.
4: Уже все сказали, поэтому я прекрасно понимаю. <смех> да.
5: Ну, собственно, благодаря всему то что сказали ребята, появился Буду и Эйдж. Буду помогает продавать компания, Эйдж помогает... Это я просто думаю про ответ на да, <смех> <раз>. да. <смех> <смех> а Эйдж помогает э, оптимизировать свой... Э, к карьерному развитию. Когда в HR появились маркетологи? Да.
0: И что это вообще за люди? Чем они занимаются?
2: Слушай, ну вот э, у нас появился HR-маркетолог Я думаю, что года два назад, когда я появился в Яндексе, я был не HR-маркетолог. Так просто случилось. Я вообще в целом э, креативщик. И мне всегда было интересно решать какие-то задачи, которые сформулировать-то очень сложно. На самом деле, если без шуток, то когда появились, когда появилось понимание того, что HR-бренд – это не что-то, что есть у компании само собой, а что-то, что нужно строить, развивать и управлять. Вот, собственно, тогда и появились люди, которых... Нужно было поручить эту задачу Вот, Я думаю так
0: Класс. Я не могу не спросить Я не знаю, если вы можете ответить на этот вопрос Но хочется у всех, на что вы в первую очередь Закладываете бюджет во время привлечения Соискателей на 22 год
4: У нас нет HR-маркетинга Такой сущности, у нас довольно скромная HR-команда, но в целом у нас маркетинговая компания, маркетинг авиасейлс очень, очень сильный, из, из любого утюга.
2: Хотелось пошутить, что не очень скромный, в
1: отличие от hr
4: Да, HR-маркетинг максимально нескромный. Все, кто смотрит YouTube, все знают, что на авиасейлс это, пожалуйста, покупка дешевых авиабилетов. Поэтому мы, конечно, не думаем, когда там мы делаем у интеграцию, что сейчас Гошник посмотрит и придет к нам, но мы, конечно, знаем, что Гошник посмотрит, и как когда ему напишет рекрутер за авиасейлс, он услышит свободное слово как минимум согласится с нами поговорить. Поэтому, собственно, стабильно на наш большой маркетинг мы закладываем бюджет. А Что касается, если и чарных бюджетов, то ну, потоковые вакансии, ничего не скажу нового. Это точечный подбор профессионализм наших рекрутеров, божья помощь, шаманы, вот все вот это.
3: Артем? Смотри, я не, не, не раскрою и объем по, прочим, по понятным причинам, но мы в целом растим общий наш медиамикс. И я согласен, здесь на самом деле любой у тебя там бренд, когда общее продвижение идет, оно опосредованно так и будет влиять на HR-бренд. Потому что клиенты равно кандидаты, равно сотрудники, и это будет постоянный переток. И digital, digital, еще раз, digital, просто почему? Потому что мы от Петропавловска до Калининграда сейчас там лабораторию в Берлине открываем, Условно, диджитал проще, быстрее достукивается. Когда-нибудь вернется ЭРМ, там мероприятие, постковидная эпоха закончится, но диджитал, прежде всего, основа все очень быстро, просто и понятно. Простой пример. Вот буквально за несколько дней запустили спецпроект, где не СБЕР собеседует тебя, а ты собеседуешь, Сбер, подтверждаешь, что у нас рынок а, кандидатов наступил. Отдельно идет такие то сложные там, спецпроект там, медийные, вот в этом году там, у Сбера был 180-летие у банка, и мы запустили проект под названием Поворот на 180, когда ты контентно показываешь, правда, как люди меняют по профессии. И у нас такой там, микс постоянный происходит. Ты не можешь сказать, что вот, условно, я столько денег потрачу на диджитал, столько потрачу на мероприятие, потому что потом придет ковид. Все закроет, все поменяется, что-то еще изменится. Поэтому
2: это инвестиции в РЕН в целом. Все, что угодно может поменяться на самом деле. Ну, то есть закладываешь ты бюджет в начале года на одни строчки, а в конце года выяснил, что ты вообще все передумал и на другие строчки потратил. Можешь привести пример какой-нибудь, как в этом году ну, это меня Банально, там, например, начинали мы, ну вот в прошлом году мы начинали делать ятокс как офлайновые мероприятия, а закончили ним. Ну, то есть. Вообще другое, вообще другие строчки, и метрики поменялись, то есть изначально мы смотрели на метрики, там, не знаю, регистраций, и, собственно говоря, сколько людей придет, а в итоге смотрим на охваты, и работаем, правда, как телевизор, ну, просто здесь даже сравнивать по показателям не получится, и самое сложное с точки зрения того же бюджета, это то, что, ну, на ей, ну, «year-over-year» year, ты особо не будешь смотреть уже, потому что, ну, предыдущий год тебе ничего не говорит, ну, просто вообще ничего».
6: Антон, привет. Привет. Расскажи, чем ты занимаешься в Selectel. В Selectel я отвечаю за сером маркетинг. И, с одной стороны, я помогаю компании решать Задача бизнеса, регистрации, клиенты, деньги и так далее, а с другой быть полезным для клиента тоже. Ну и все это с помощью коммуникации с клиентами.
0: Слушай, а что такое маркетинг?
6: Ну вообще это построение отношений с клиентами. Ну и в России чаще всего через коммуникации. Это email, это push, это смски и ну, построение каких-то персональных, наверное, даже отношений, вот, потому что к каждому клиенту приходит то, что а, ему релевантно а, в нужный канал, в нужное время, и, соответственно, бизнес тоже что-то от этого получает. Ну, не что-то, а какие-то очевидные ценности, понятные.
0: Угу. Расскажи, вы же сейчас ищете человека к вам в команду, что это за человек?
6: Ну, я думаю, что это человек, во-первых, с какими-то базовыми фундаментальными знаниями в маркетинге и который в том или ином виде касался E-mail или CRM маркетинга, чтобы иметь какое-то базовое представление вообще чем предстоит заниматься, какие будут задачи.
0: Расскажи, какого уровня этот человек? Чего ты от него ждешь с точки зрения скиллов?
6: Как я уже сказал, что он уже работал в CRM-маркетинге, даже если совсем немного, это окей. Человек любит аналитику, потому что мы тоже любим и принимаем решения на основе данных. Человек, который хотя бы на подсознательном уровне может отличить хороший текст от плохого, красивое письмо от не очень, и, наверное, человека, который любит организованность, последовательность, возможно, какие-то скиллы, project management, что-то типа того
0: угу. а, Расскажи про команду, насколько она большая и сколько человек сейчас у тебя в команде?
6: Сейчас у нас ну, человека два, ну, я и у коллега, но ну, плюс мы очень часто привлекаем ребят, дизайнеров, копирайтеров тоже из Мартинга, потому что в твоем дела не делаются. А вообще в для человек 50 у нас, по-моему, или 30. Вау! Класс. Я хочу попросить тебя вспомнить
0: какой-нибудь такой жесткий кейс коммуникации с клиентом, когда был какой-то факап. Можешь ли что-нибудь такое вспомнить или наоборот что-то, где супер помогла именно вот
7: экспертиза в сером маркетинге
6: Ой, факапов было много всяких разных. Был случай, когда мы отправили пять писем подряд, это было не в SelectL. И во всех письмах были йогурты и яйца. И то есть людям пришли реально просто пять писем, вот они свалились, и в кажд... должны были подставляться товары, которые он там смотрел, выбирал, но везде были йогурты и яйца. Это, наверное, такой самый, самый серьезный факап. А помогло? Ну, помогает почти что всегда, через какое-то время, во всех случаях. Потому что даже если не получается с первого раза, мы подходим к работе, к чему-то, к запуску цепочек и каких-то задач, итерационно. Не получилось. Первый раз мы посмотрели, что можно лучше сделать, еще раз, и рано или поздно э, мы добиваемся своего. Класс.
0: Антон, спасибо тебе большое. Уверен, что нужный человек найдется. Ссылка на вакансию будет в описании эпизода. Оль, ты очень бойко начала про зетов, давай продолжим. За это же в целом про осознанность, про ментальное здоровье, про какие-то такие истории, супер глубокие, осознанные. Хочется поговорить про то, что вы делаете у себя, чтобы удерживать зетов.
1: Ну, стало понятно, во-первых, в последние два года, мы все говорим про последние два года, стало понятно, что какие-то стандартные подходы вообще не работают, и это прикольно. Ну, то есть прям вообще все развалилось, что раньше работало. Может, какой-нибудь тоже пример? да, я я сейчас пока буду дальше говорить, подумаю, какой кейс можно привести в пример. Но стало понятно, что поскольку эти люди сами себе бренды очень часто, и они вообще короли дополнительного заработка, к к вопросу о том, почему так сложно их хантить, видимо, поэтому, что деньги не мотивация, бренд, компания тоже не мотивация. И стало понятно, что если бренд хочет договориться с брендом, то нужно применять совершенно другие методы и подход если бренд хочет договориться с брендом, который еще и зарабатывает, где угодно. Это может быть создание смешных мемов, не знаю, тиктоков, чего угодно вообще. Они это делают элементарно и супер успешно. А тут приходит большой красивый бренд, весь такой в бабочке, и начинает класть красивые оферы на стол. Ну, стало понятно, во-первых, что если мы с HR-угла заходим, что не работают огромней сложно сочиненные манифесты на сайте компании в разделе инвесторам или там еще где-нибудь или точно такие же дико скучные длинные тексты в инстаграме и вообще в принципе инстаграм ну как бы вопросик у меня к инстаграму в последнее время про фейсбук я вообще не говорю я недавно была в тикток доме меня жизнь занесла вообще лихо Но это было очень круто. Это такой крутой опыт. Я очень рада, что мне повезло там оказаться. Такие классные ребята, это я отдельно расскажу потом, если будет время. Так вот, они не знают, что такое Фейсбук. Ну, ну, в плане, они а слышали где-то?
0: Не зарегистрирован
1: скорее а, ну, всего. Ну да, это как бы вообще. То есть про Facebook я вообще не говорю, учитывая особенно, что в России это вообще какой-то феномен фейсбучный, что все там про работу только пишут, весь мир в LinkedIn для этого использует. Ну, понятно, у нас не заблокирован, но тем не менее. Короче говоря, постить вакансии на Фейсбуке о том, что ты ищешь мега крутого профессионала, там, который относится к этому поколению, это вообще dead end. Ну, то есть это тоже не рабочая жизнь инструмент совершенно. И плюс надо понять, что когда ты только выходишь к человеку, представителю этого поколения первый раз, начинаешь с ним контактировать, нужно быть точно уверенным, что ты понимаешь язык, на котором этот человек вообще общается. Я привела недавно эксперимент. У меня есть младший брат, ему 21 год. Ну, куча друзей, и мы с ним что-то переписывались, и он ставит смайлики. Я в какой-то момент понимаю, что я не понимаю. Ну, то есть мне кажется, что я не понимаю тот смысл, который он вкладывает в эти смайлики. То есть мы по-разному их читаем. Я начала спрашивать: "А что тут, какой вот это? Какой смайлик? Вот давайте проведем эксперимент с аудиторией. Мне прям интересно. Вот есть такой смайлик." Человечек, значит, рожится и модит, да, сморкается в носовой платок. Типа насморк. Вот что это значит? Болеет. Еще вариант? Сопли. Еще Очень варианты. смешно,
3: да, соплей.
1: Нет. <свят> Нет, это сомнение или фрустрация. А, а есть еще такой смайл, где вот так карту рту так типа Чш", такой смайлик, типа Чш". Что это значит, как вы думаете? Ну, выглядит как просьба сохранить секрет. У тебя
0: шпаргалка там, ты смотришь? Да,
1: у меня паргалка, я просто открыла наш чат с ним. Вот типа просьба сохранить секрет. А
2: подсказку?
1: Ну, нет подсказки. Это типа, if you know, you know. Типа, если ты да, в теме, то ты в теме. подожди,
2: то есть это вот скорее...
1: Ну, типа того, да. Или есть еще такой чувак в ковбойской шляпе. Тоже в смайликах, если вы откроете. Выглядит как ковбой. Ну, реально, мы потом сделали... Ну, то есть там мчат, никакой там логики нету, я лет. уверен в этом.
2: Никакой Просто логики.
1: зеро логики. Да, естественно, это не манифест на сайте в разделе инвесторам. Короче, парень в ковбойской шляпе означает выиковую радость, которая скрывает печаль или разочарование.
2: Так, расходимся, друзья. Кажется, мы как HR с вами закончились. Нет, подожди, нам нужен эксперт-мастер-класс, я понял.
1: И последнее вообще просто король вечеринки, это смайлик, мой любимый. Смайлик такой, там есть смайлики, которые сильно улыбаются, ну вот есть смеются до слез, есть сильно улыбаются, а есть такой без зубов, просто такой, типа, такая легкая улыбка. Вот легкая улыбка означает пассивную агрессию.
3: Хорошо, что ты сразу сказала. Да. Ну, Слушай, есть... а ты пришлешь паргалку Поделись, ну, не пожалуйста. Поделись, правда.
1: <свят> даже. Супер. <свят> это такой смешной, веселый пример, чтобы вы не уснули, но он о том, что мы реально не знаем, как, ним, ну, как общаться даже, не то, что хантить там, или какую-то коммуникацию выстраивать да, от бренда. Если нужно глубже копать, потому что это непонятая или пока еще не понято поколение, которое выросло в других обстоятельствах, и более того, на них повлияла пандемия, она пришлась ровно на момент их становления психологического, и мы еще пока не знаем, как это будет выглядеть дальше. Да? То есть нам нужно очень аккуратно присматриваться и думать о том, как общаться с Mobile поколением в принципе.
0: Ну сейчас давай про Сбер немного перейдем, Артем. Я знаю, что очень много банков в двадцать первом. Окей.
1: Очень много банков. Компанию, у которой есть банковский бизнес.
0: Да, да. Это Антон. В общем, многие зашли в TikTok именно с HR задачами. Вы тоже с суперуспешным кейсом. Расскажи про него.
3: Смотри, здесь история про то, что, там, отвечай, когда появился маркетинг, маркетинг всегда был в HR, что HR занимались опосредованно, там, даже там, не говоря про него. здесь это классический пример про сегментацию. Там, для кого-то это Facebook, для кого-то это TikTok, кто-то лайки использует, там, как что-то сеть с ТикТоком провели кампанию по продвижению наших стажировок. Мы прям посидели, думали, что, ну, окей, запустить какие-нибудь приролы в ТикТоке, очередной там спец сделать, не круто. Взяли пять блогеров, четыре направления стажировок, и они прям прошли у нас, сходили в управление, в валидацию, в инкассацию сходили, к СММщикам, к нашим. Им там, там какие-то бешеные просмотры набрали, фактически это стал таким ТикТок-сериалом «Мама, я стажируюсь в Сбере». И они приходят и показали своим подписчикам, как на самом деле выглядит Сбер, Потому что если на самом деле посмотреть про практически любой HR-бренд, его задача про что? Про, конечно, популяризация, расскажешь вообще про э, то, что мы есть, на самом деле АГГ, к нам. У нас абсолютно другая задача стоит в части HR-маркетинга. Мы занимаемся информированием, показывая, что что на самом деле Сбер очень сильно изменился. И мы набрали там, да, там по-моему, 13 или 15 миллионов просмотров без каких-то особо серьезных вливаний в продвижение. Это история про блогеров была. И там почти там под 10 тысяч, нужно будет точную цифру посмотреть, но, по-моему, почти под 10 тысяч откликов на стажировки. Почему люди видят, что, а, как бренд изменился, как он реально выглядит, там те позиции, направления, в которых обычный человек особо там не попадает, условно блогеры не придут и не поработают инкассаторами, не пройдут его стажировку или там не сходят в валидацию. Но помимо этого TikTok, мы там много направлений сейчас еще смотрим. Чем будет больше их появляться, да, теперь мы знаем что нельзя использовать мужика в шляпе. как Это тоже такой слово, словно
2: Слушай, а вот можно... Главное,
1: называй его мужиком в шляпе, если...
2: Человек в шляпе.
1: Вот.
3: Вот, вот слушай, да, уже нельзя да, говорить да, да, про да, человек, важно. может быть, не определяет себя как человек. Вот. Ну, хорошо,
2: личность в шляпе. Ну, я сейчас без иронии говорю, правда. Я, может быть, это не очень понимаю, но я понимаю, что для некоторых людей это правда важно. А скажи вот про ТикТок. Я понимаю, что то, что я как бы такого рода компании не понимаю, не могу про них судить нормально, адекватно, это нормально, но, разумеется, есть еще бизнес, которому тоже очень тяжело сказать, что, ребята, то, что вы не понимаете, что сейчас происходит в кадре, то, что вы вообще не понимаете, почему это люди будут смотреть, то, что вы вообще не врубаетесь, о чем говорят эти тиктокеры, это нормально, так и должно быть, все хорошо, все будет нормально, вот, с бизнесом. Приходилось такие сессии? Абсолютно верно. Ты
3: приходишь и говоришь, что, ребят, я тоже не понимаю. Смотрите, самое главное, приходится, что, ребят, TikTok, сейчас мы вместе посмотрим, спокойно регистрироваться не надо. Особенность TikTok в том, что ты можешь посмотреть контент даже не регистрируясь. Там, ну, цифры сами себя показали. Мы относились к этому как к пилоту. Нам было интересно попробовать посмотреть в формат, и он реально выстрелил, стал понять, что мы контентно можем так работать. То
2: есть дисклеймер для бизнеса нужен и без него Все никак. Все равно,
3: это касается вообще любых э, историй, любой какой то проект да, ты запускаешь, у тебя условно очень простой принцип у нас есть. Мало данных, много эмоций. Там много данных, мало эмоций там быстро договорились. Но да, эта история там, по про соцсети она сильно меняется. И, конечно, там, слова, которые там используются, как это происходит.
2: Ну, банально, там... картинка. Что, что является красивой картинкой и хорошей картинкой с точки зрения тиктока? Что, и, что зрения, кринж. Да, да, что кринж. И в этот момент ты просто теряешься и не понимаешь, как тебе решение здесь принимать, и нужно полагаться вот, на экспертов. На это рынке это уже, маркетинг
3: да. маркетинга. То есть, условно, ты мало того, что занимаешься HR-маркете. Маркетингом, там, может, условно, я думаю, мы говорили, там, как-то, сведения с Антоном... Маркетинг про вас, что... самой функции, да? Да, да, ну, то есть ты занимаешься маркетингом, потому то там, как говоришь, типа, как называть, там, бренд-работодатель, HR-бренд, employer-бренд, вообще не принципиально, как это называется, это все про здравый смысл и про а, разговор. Но маркетинг, маркетинг, он должен быть. У нас же в стране все в чем разбираются? В футболе и в маркетинге? Нет,
2: еще забыл, в дизайне. А,
3: в дизайне вообще все.
0: Ань, если уходить с темы найма и говорить все-таки про тему работы с z хочется поговорить с тобой про то, как вы оцениваете их эффективность, как вы оцениваете их перформанс внутри. Расскажи про то, как-то отличается вот эта оценка перформанса у зетов и не у зетов. Именно сам подход вот с точки зрения человека, с точки зрения кандидата хочется разобрать.
4: А оцениваем мы всех одинаково. У нас есть перформанс-ревью. Это живой процесс, он все время меняется. Попробовали вот так, вот через OfficeWipe не залетело. Давайте попробуем через ID 360, 360 не заехало. Давайте попробуем по-другому. Мы собираем обратную связь, горизонтальную и вертикальную. Каждый сотрудник ее получает во время ревью. Это такой ненапряжный разговор, там, Цифры очень такие довольно субъективные. Мы просто говорим, как прошел там, твой, последний, твой последний полгода. Вот, пожалуйста, в следующие полгода, давай, вот делай вот это, начни, перестань делать это, и значит, продолжай делать вот то. Такой подход для абсолютно любой аудитории у нас применяется. Главное, что... Если что-то в процессе кому-то неудобно, то так как мы еще не не очень большие, там, нас 500 человек, то мы живо реагируем на это и, собственно, подстраиваемся, меняем. И чары довольно гибкие у нас. Ну, Так вам не подходит, давайте попробуем, может быть, вам подойдет вот так.
2: На самом деле я очень с тобой согласен про единые правила игры для всех, ну, потому что не может же быть разного подхода, может быть, разный подход к разным людям, потому что разные люди разный фидбэк по-разному воспринимают, и это уже работа и навыки руководителя, как грамотно давать фидбэк этому конкретному человеку. И ну вот здесь мы можем помочь обучением руководителей, ну, собственно, что мы стараемся делать, но здесь нельзя сказать, что там для z нужно делать специальные, я не знаю, там, юниты в компании, где работают только Z, ну это ж дичь.
3: Ну я тут Антона подержу, это условно, вот как раньше был там it специалисты специалисты все такие, ну слушайте, нет, это не так, бэкэндер будет от, отличаться от мобильщика, гошник еще будет отличаться дальше, и там даже там в поколении Z будут абсолютно разные люди по психотипу, по восприятию. Тут удобно просто там, поговорить про это, прошутить, в жизни все по-другому. Ну и потом разница
2: между конкретными отдельными людьми, она все равно 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 будет больше, чем разница между какими-то группами.
4: Мы максимально облегчили коммуникации, там, не знаю, у нас не используется слово там коллеги, данные, являются, вот эти вот все слова. Все очень просто и чисто написано, очень коротко и ясно. У нас там легкий процесс... Допустим, документы оборота, никто не подписывает никакие бумаги вживую с бумажным заявлением никуда не ходят, все происходит в онлайне очень быстро. В отпуск ты уходишь одной кнопкой, там не знаю, онбординг у нас полностью автоматизирован, мы сделали такую игру, бродилку, все вот эти рутины скучные, которые ты должен сделать там во время онбординга, получить доступы, почитать этот флоу, зайти в confluence. бабибе, Все это вот в игровой форме. Если ты как бы взрослый, то ты просто в красивом интерфейсе заходишь там, куда нужно. Если ты зумер, наверное, ты там побродишь, пособираешь мерч. Если ты потрогаешь пингвин, он будет ходить за тобой в течение игры. Ну, в общем, вероятно, младшим, наверное, это интересно. Но в целом это работает абсолютно для всех у нас сотрудников. Я, меня зовут Аня, мне 35, я тоже не хочу ходить с важным заявлением в отдел кадров, поэтому у нас все в онлайне.
0: У Зетов, если мы говорим про возраст, сейчас чаще всего это там условно первая работа, и поэтому они в какой-то невероятной неопределенности пребывают. Хочется поговорить, Антон, с тобой про то, как сейчас компании выстраивают вот этот процесс наставничества внутри и как сокращают вот этот уровень неопределенности именно вот в контексте того, что Зеты только пришли и в целом в контексте того, того, что диджитал сам по себе как ну, там, сфера, да, все цифро... цифровые профессии — это в целом очень большой уровень неопределенности. У нас вообще
5: в Буду и ВЧ большая часть э, наших сотрудников — это зумеры за это. Вот, но как-то мы вроде не видим особой разницы, Конечно, у нас можно в любое время приходить на работу, взять day-off, если кто-то там чувствует, что он выгорел. Что у нас еще можно видеть? Просто больше ничего нельзя. Про day-off
7: это какая-то
0: новая информация.
5: Подожди, работать-то можно? Да, можно работать на выходных, например. На самом деле, вот все, что мы предлагаем, мы предлагаем ребятам вызов. Предлагаем сделать что-то новое, что-то яркое, что-то честное, что-то нестандартное, не, не просто приходить на какие-то готовые процессы и делать все было как всегда. У нас может сделать какой-то вызов. И мне кажется, это вообще возможность вот этого вызова нового, она, собственно, и помогает э, компаниям э, развивать своих сотрудников, z и делать так, чтобы они не выгорали. Вот. Мне кажется, часто, когда компании уже большие, все, вроде, процессы выстроены, наверное, этот вызов можно делать как-то Ох, вот
2: здесь как раз я могу сказать, что в больших компаниях не бывает выстроенных всех процессов, потому что тут, на самом деле, чем больше компания, тем больше процессов, и как бы хороша та компания, которая постоянно эти процессы меняет, потому что если ты останавливаешься в одних тех же процессах, ты не развиваешься. Поэтому здесь как раз вызовы то и собственно все мы продаем и привлекаем людей вызовами.
3: Но эти вызовы будут еще больше становиться, потому что это же такой принцип э, «Йола мира». Когда один раз живем, сейчас молодежи еще будет больше проявляться, пробовать разное новое, и здесь как раз у тебя за счет этого история. Ты попробовал этот вызов, попробовал следующий сделал. А говоря про выгорание, слушайте, ну выгорание, конечно, объективно может быть это слово, там, если не этого года, то следующего будет э, словом года. Но люди всегда выгорают, выгорали и будут выгорать, это нормально.
2: Мы сейчас просто про это больше говорим и а больше это замечаем. Вот. А на самом деле ну, выгорать не хочется и не хочется, чтобы команды выгорали, потому что мы всегда, ну как бы значительно всегда интереснее не краткосрочная, а долгосрочная перспектива и с точки зрения там, того, как люди работают и какие задачи люди могут решать, выгорев и не выгорев, ну, конечно же, человек в ресурсе может больше.
0: Ань, а вы как-то рассматриваете систему наставничества внутри как какую-то возможность борьбы с выгоранием как раз?
4: Мы начали исследовать выгорание еще в прошлом году. Это у нас было на нашей обложке в прошлом, двадцатом году. Мы рассказали, что, что это вообще такое, какие есть признаки. Там, нулевая стадия, первая, вторая. Предложили сотрудникам, как можно с этим бороться. Научили менеджеров там, не знаю, не, не писать в нерабочее время в чаты, делать отложенные сообщения в слаг, так умеет. Telegram тоже, да. Ну, в общем, мы рассказали ребятам, что есть такое выгорание. Пожалуйста, не нужно выгорать, пожалуйста. пожалуйста. Пожалуйста, спокойно работайте. Пожалуйста, отдыхайте.
3: Это сработало, сказать, не нужно выгорать.
4: Конечно, так и работает. А В смысле, а вы что делаете?
2: Теперь я воспользуюсь.
4: Пожалуйста, пользуйтесь, конечно.
2: Пойдем, не выгорем. И личность шляпа.
4: Мы подключили сервис, ясно, это сервис психотерапии. Каждый сотрудник может им воспользоваться. Мы частично компенсируем эти сессии. Мы начали отпускать людей в сабатикал, если им нужно. Все это случилось в прошлом году, потому что мы, собственно, заранее подумали, что сейчас раз все сели по домам, сейчас у них немедленно размоется вот эта граница рабочего и личного времени. Давайте подготовимся заранее. А что касается наставничества, да, мы сейчас прям будем над этим работать, сеньоры постепенно заканчиваются на рынке, подпирают джуны, нам нужно с ними работать и тоже их как-то нанимать. И как-то, собственно, их готовить. Поэтому у нас появился менеджер по обучению и развитию. У нас появились желающие среди взрослых разработчиков, которые говорят, я я хочу быть наставником, пожалуйста, покажите мне, расскажите, что делать. Поэтому вскоре, может быть, в следующий раз, когда позовете, я расскажу, как у нас все заработало по 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 поводу наставничества.
0: Класс, интересно, что появляются какие-то прям даже внешние платформы Которые становятся таким корпоративным наставником Ну то есть ты говоришь про ясно Это Это
4: психотерапевт
0: Да, да, да. но в любом случае это же то, что как раз ведет соискателя И помогает не выгореть в какой-то степени
4: Соискателя в смысле сотрудника?
0: Да, сотрудника сотрудника.
4: Ну да, конечно, выгорание Это твоя работа внутри Как бы внешне мы тебя не поддерживали Это, естественно, только работа над собой Поэтому терапия помогает, безусловно
6: Супер.
0: Давайте поговорим немного про мотивацию. Расскажите про то, то есть сейчас в целом кажется, что появляется какая-то новая роль а, вообще среди HR-ов, people-partner. А, кто эти люди, чем они занимаются? А, наверное, они тоже ты лучше всех расскажешь здесь, мне кажется.
4: А, мы не используем такое слово во Окей. У меня есть команды, есть middle management, которые я поддерживаю с точки зрения бизнеса, процессов, отношений с людьми. Там, не знаю, учу, как правильно проводить один на один и как правильно там проводить ревью. Какие-то, если встречаются кейсы, там менеджер не отработал какой-то вопрос, какое-то возражение, собственно, мы с ним можем разобрать эту ситуацию. А вот что касается людей, точно так же каждый человек может прийти ко мне и посоветоваться, поговорить, как попросить зарплату, правильно Говорить зайти к этому с этим к менеджеру, как попросить повышение, как сказать менеджеру, что ты вообще-то менеджешь меня не так, как я люблю, пожалуйста, делай по-другому. Ну, в общем, все вот такие вопросы и люди приходят с ними в HR, и мы нейтрально, как Швейцария, значит, подсказываем им, как правильно с менеджером коммуникацию построить.
5: А как в Швейцарии у вас и шоколадка есть и ножик, да?
3: И шоколадка
4: должен... есть и часы, да, вот это все.
5: Слушай, а, а карьерное развитие этих ребят, их карьерный план, это тоже в твоих руках?
4: Ну, э, мы верим, что карьерное развитие каждого в его личных руках, но если человек придет ко мне и скажет, я хочу развиваться не знаю куда, или я знаю, куда мне развиваться, давай построим мне этот путь, да, это в моих руках.
5: Мне кажется, это как раз вот про People Partner, когда... А есть человек, который поможет э, сделать эту карьерную карту, скажет, где, какие курсы пройти, какие навыки нужны, с кем поговорить, с кем не говорить, и оптимизирует этот путь до карьерной цели.
4: Главное, зачем и как ты поймешь, что ты развился. Это самые вопросы мои любимые.
3: Как ты на них отвечаешь?
4: Как я на них отвечаю? Я задаю их сотруднику. Когда он говорит, я хочу развиваться, Мы выясняем, куда он хочет развиваться. Обязательно прописываем, как он понял, что он все развит в этом направлении.
2: И какой ответ? Они разные, эти ответы? Ну да,
4: конечно. Я буду считать себя хорошим разработчиком, когда наступят вот такие события. Просто если этот вопрос не задан, то как будто вся эта суета предварительно бессмысленна. А если ты уже понимаешь, куда ты хочешь прийти, то...
3: То такой коучинг, получается?
4: Ну да, такой мамкин коучинг.
0: Оль, 2020, 2021, 2022 тоже года, это в целом время, когда мы начали даже нанимать удаленно, и мне хочется поговорить про то, как можно поддерживать какую-то мотивацию соискателя, когда он даже нанят удаленно, ни разу не был в офисе, ни разу не работал из офиса. Расскажи, может быть, у вас, если есть такой опыт, хочется поговорить про то, как вы поддерживаете вот эту мотивацию удаленно.
1: О, да, опыт у нас колоссальный. Во-первых, ну стало бы очень быстро понятно, что мы вот все такие опытные классные менеджеры, которые умеют мотивировать, управлять и так далее, все это вообще рухнуло, как только пришел онлайн. То, что в онлайне совсем другие правила и то, о чем говорили коллеги, вот, поддерживать огонь, развивать, мотивировать и облегчать жизнь людям на работе стало сначала сложно, теперь уже легче. У нас очень много тренингов проходят для всех, абсолютно для всех сотрудников, для разных уровней и профессий, специальностей, как вообще жить в онлайне. Это такая специальная наука появилась. Вот Как жить в онлайне? Классные, очень полезные курсы, они, кстати, есть и в свободном доступе, можно погуглить YouTube там все посмотреть. Правила простые, я согласна с предыдущими спикерами, что, во-первых, очень важно обучить менеджеров не нарушать личные границы. Это как раз о том, чтобы не писать ночами. А в моем случае всегда держать в голове, что э, у человека могут быть, у нас могут быть разные часовые пояса. И если я написала там срочный, срочный mail это не значит, что на другом конце планеты человек должен встать скрывать в 3 часа ночи и мне срочно ответить. И эта как бы, политика э, внушается не только через э, онлайн-курсы э, или какие-то лонгриды, а э, скорее она... Э, спускается и каскадируются с, с самого верха. То есть тут очень важно, чтобы топ-менеджмент компании верил сам э, в эти правила и их соблюдал и поддерживал, чтобы менеджеры следили в первую очередь за собой, за тем, чтобы они не нарушали эти правила, потому что, конечно, ну вот как кто-то из коллег сказал про онбординг, что он скучный. Я, кстати, не согласна, онбординги бывают разные, я видела потрясающий, блестящий онбординг. Могу даже поделиться лайфхаками, как он может выглядеть так, что я трое суток вообще прям ощутился в Неверленде, честно говоря. Хотя до этого все онбординги были В онбординг. Естественно. А где же еще? Ну, здесь очень важно, чтобы менеджеры и коллеги все жили по одним и тем же правилам. Потому что обычно же как происходит? Вот сейчас мы так все красиво рассказываем, а в жизни происходит так. Так, а где у нас там Оля? Ага. Она на онбординге или там, не знаю, на конференцию поехала время, в 8 вечера, дай пофигу, дай-ка я напишу ей там сообщение: у нас горит, тут сгорело, велосипед горит, все в огне прибегая с онбординга, там, не знаю. И, естественно, человек находится в стрессе, потому что он постоянно ощущает э, вот, вот эту нервозную обстановку вокруг себя, и в этом стрессе живет. И отчасти стало понятно, что на 50% то самое выгорание, оно происходит именно из-за этого стресса, который ты постоянно испытываешь. Он может быть агрессивно направлен на сотрудника или пассивно направлен, но ощущение, ожидания от тебя постоянно деливирует результаты онлайн и на связи, оно как бы добавляет перца. И без того, как бы довольно тревожную обстановку вообще в мире, локдаун, пандемии и так далее. Поэтому я понимаю, что очень часто жалко тратить время, возможно, на какие-то встречи или звонки, чтобы рефлексировать на эту тему, делиться своими какими-то впечатлениями, проводить опросы, в том числе среди сотрудников анонимные. Мы очень много, кстати, их проводим, и я считаю, что это очень важно и полезно. Важно сделать их удобными и прикольными, чтобы было весело и круто и быстро их проходить. Но это важно, чтобы оценить, насколько обстановка на и рефлексировать, и прям посвящать этому время вместе с менеджерами, и говорить о том, что да, там у нас в команде действительно там по последний месяц там было все очень жестко, и мы все устали, мы все друг другу писали, это все неправильно, давайте договоримся, что вот честно, сейчас Оля зря пойдет в отпуск, и никто не будет ей писать.
2: Слушай, ну вот ты интересную штуку сказала, я вот сейчас отрефлексировал по поводу отпуска. Я не так давно был в отпуске, две недели, и я просто понял, что ровно благодаря усилиям моей команды и усилиям моих руководителей мне никто не писал. Ну, то есть вообще. И это воспринималось, это воспринималось очень кайфово. Ну, ну это кажется, что это есть кайф.
3: как раз основной смысл HR-бренда, там, HR там employer-бренда, быть, а не казаться. он ты сказал, что это мы не пишем, и люди это соблюдают.
1: Да, но и не только это. Люди же такие интересные существа. Они еще считывают невербальную э, всякие вещи и посылы, да? То есть можно не писать, но важно реально так не думать, что там Иван э, Иванов сейчас в отпуске, лентяй проклятый полетел на бале, мы тут, значит, за него и то, и это. Он бросил, все горит и уехал на Бали Потому что Иван Иванов там не расслабится, у него хард-атак там будет вообще на тем того, что он действительно все бросил, все. То есть как бы важно, чтобы действительно коллеги, руководители уж тем более не обвиняли там. Я
2: сейчас вспомню старый анекдот про консалтеров, потому что в какой-то момент в консалтинге работал и, значит, в какой-то момент коллеги замечают, что там приходит сосед с столом с Соседним. В 10 пришел, в 8 ушел. На следующий день то же самое в 10 пришел, в 8 ушел. Но в конце концов подошли к нему сказать: слушай, ну ты че вообще? Мы тут сгораем, проект сдаем. Говорит, ребят, ребят, спокойно, я в отпуске. Вот. И этому анекдоту ему, ну я не знаю, ну лет. Ну, я его услышал, первый раз, наверное, лет 12 назад. Ну, то есть это не новая вообще вещь совсем, это не то, что вот только сейчас произошло. Да,
1: и вот вы, кстати, говорили, что вам не нравится деление на новое поколение старое поколение, джентльменов, джейнзеров, бумеров там, и миллениалов. А я вот хочу сказать, что на самом деле, ну, возможно, деление попахивает эджизмом, действительно, да? Но правила, которые диктуют сейчас новое поколение, они, естественно, применимы и к более старшему поколению. И я очень рада, что... Эти джуны подросли и диктуют эти новые правила, потому что это называется эволюция. Это как наши дети нас развивают и воспитывают, так же и новое поколение развивает и воспитывает предыдущее поколение. Чем плохо то, что они суперэстеты, и они заставляют нас, неважно, в HR направлении, в маркетинге или где угодно, думать о том, как мы пишем, насколько ясно и четко мы выражаем мысль насколько удобно это будет читать тому человеку, который это получит, насколько это эстетически красиво выглядит и так далее. Насколько это с юмором там тонко. Ну, ты знаешь, на самом деле,
2: мне кажется, главное, насколько четко сформулированы цели твоей работы. Совершенно вот это верно. главный критерий, и он, правда, Конечно, есть. но так и это оцениваем и мы,
1: правильно? да Просто раньше никто на это внимание не обращал, сейчас нас как бы жизнь заставила, грубо говоря, по другим правилам жить. Но это очень приятно, и, и в этом я лично вижу больше плюсов, чем минусов. То есть они классные, эти новые, но это новое поколение, эти люди, они абсолютно. Ну, я, ты
2: знаешь, вот ты говоришь плюсы и минусы, мне кажется, что это плюсы и минусы, это просто какие-то особенности, к которым мы, ну, может быть, недостаточно готовы, и поэтому их проговариваем для себя, чтобы, ну, то, что нам сложнее замечать. Нужно как-то проговорить сначала, и тогда мы сможем уже это, с этим работать. Ну, это,
3: скорее некая новая на- нормальность, что наносить маску — это нормально, там, не писать там в нерабочую это нормально, потому что нам нужно какое-то время пройти, чтобы привыкнуть к этому войти.
1: Ну да, и вежливость какая-то новая, потому что раньше же там как было, например, ну, если я переключусь на медиа, допустим, сейчас многие бренды инфлюенсеров используют как новый канал, в том числе медиа, не только телеграм-каналы, там, или традиционный деть еще инфлюенсером пишет им какие-то новости, да, раньше как было. Здравствуйте, вот наш пресс-релиз, спасибо, до свидания. Ну, как бы классно. Сейчас нет, там еще
3: было так, что писали. А когда публикуете ссылку, пришлите, пожалуйста.
1: Да, ну про тоже много много мемов новое поколение создало, смешных и очень правдивых, Сейчас вообще такой подход не работает, да. Сейчас тебе нужно подумать об индивидуальном подходе, приоткрыть завесу тайны, показать как работает та или иная фича до ее релиза, или, не знаю, дать какого-то инсайта, даже если не про свой собственный бренд, а вообще там интригующую историю про то, как работает алгоритм, или там про тех, или еще про что угодно. Да?
2: Ну да, там вещь как эмбарго довольно уже стандартная, понятная. Ну, ну даже не
1: то, что эмбарго, а знаешь, как э, дать им там какую-то новость про поп-культуру, про которую они не могут знать просто из Гугла или любой интересный факт э, из мира тех или что-то еще. То есть э, как бы завоевать сначала их лояльность, а потом уже приходить к ним и там что-то, ну, отправлять, да, какие-то новости, там, еще что-то, опять же, в каком-то более интересном формате.
3: Ну, или не приходить на самом деле, потому что у тебя твои сотрудники, там, твои же амбассадоры и у тебя условно развивают соцмедиа, они тебе дадут охвата больше, чем любое медиа.
1: Да, это совершенно точно, надо вообще растить лояльность сотрудников, потому что среди них могут оказаться еще круче инфлюенсеры чем во мне.
2: Слушай, ну это же всегда друзья-друзей, это самые-самые-самые плодотворный канал.
0: Оль, мне кажется, затронула супер важную тему про переработки. Э, у нас в это, наверное, один из главных запросов вообще про то, как перестать э, перерабатывать, э, потому что все давит как будто бы. Аня, я хочу спросить у тебя, э, как э, вы боретесь с этим в авиасейлс? Как вы боретесь с этой культурой переработок, которая, кажется, сейчас есть везде?
4: В целом переработки вредны, когда они тебе в тягость. Это вот как раз вот эта важная тема про выгорание, что если ты работаешь чуть больше отведенного рабочего времени, и это тебя не напрягает, то ради бога, пожалуйста, работай. Если тебя это напрягает, ну, собственно, мы рассказали ребятам, что если вы напрягаетесь, то следите за собой, прекратите это, поговорите с вашими менеджерами. Мы поговорили с менеджерами, что это нормально работать в рабочее время, в нерабочее время отдыхать. То есть мы боремся вот таким вот просвещением и middle management, и всех остальных сотрудников. Плюс у нас есть сервис пульс опросов. Давно уже, там не знаю, каждый 2018 года. Он еженедельно измеряет вовлеченность и лояльность. И вот вовлеченность там делится на 10 разных показателей. Там в том числе есть wellness. И вот этот уровень стресса, он виден. По каждой команде можно посмотреть. Поэтому... Мы стараемся следить за этими графиками. Если они там чуть в оранжевую зону уходят, то собственно бежим к менеджеру этой команды И там проверяем, что у них происходит. Если это какой-то там разовый, не знаю, релиз или что-нибудь, то ладно, сейчас поработали, давайте, значит, дадим там day на следующей неделе. Если это похоже уже на какой-то постоянный стресс, то, собственно, решаем каким-то иным способом. Вот мы посмотрели на уровень стресса в HR-команде и решили, что пора донаниматься. Ничего не буду говорить про вакансии, ну просто реально, мы вот уви- увеличили там нашу команду в этом году на несколько человек уже, потому что, ну вот, пора. То есть мы предпринимаем, отслеживаем по графикам, потом предпринимаем реальные действия, да, например, нанимаемся. Можно я
1: добавлю? Мне кажется, что ну идеальный сценарий, когда можно донанять, это круто, если есть хедкаунты, бюджеты и так далее, классно. А, А вот что, если их нет? Здесь, мне кажется, не только HR должен участвовать, а в первую очередь, я повторюсь, все-таки менеджмент должен думать об этом каждый раз. И если до нанятия нет возможности, к примеру, и при этом там, функция приходит с родмепом с согласования на следующий квартал там, или на следующий год. Uh, управляющий состав должен быть состоянный и достаточно компетентен, чтобы оценить этот объем uh, на одну душу <laughs> населения. Да? То есть понять, что... Окей, Гайс, классные, креативные, предложили 100-500 проектов, это все круто, но вы просто не затащите. И как бы разумно подойти еще на этапе планирования, потому что выгорание и усталость, и переработки идут тогда, когда просто проектов много. Ну, логично, что любой сотрудник скажет, ну да, как кто будет это делать, у меня нет там еще 20 голов, рук и так далее. Что мне делать? Мне нужно сделать эту работу. То есть это нужно еще... На этапе планирования очень четко подходить к вопросу с заботой именно о сотрудниках и об их времени.
0: Класс. Мне кажется,
5: мы сейчас должны переходить потихоньку к вопросам из зала. У меня на самом деле есть вопросы. Давай. Просто Давай. Не успел. Как-то вот все сейчас так осознанно говорят про то, что там, давайте не будем после восьми писать, на выходных не будем работать. Но наверняка у вас у каждого был в жизни момент, когда вы после восьми писали, и перерабатывали, и выгорали. Вот вы помните вообще момент, когда это поменялось? Что вообще случилось? Вы выиграли или, или почему такое смена парадигмы случилась. Ну,
3: поменялось что, что мы перестали это делать. Я не перестал это делать, да. потому что я проговариваю про это с командой, у меня команда знает, что не могут ответить попозже, могут не ответить. В Телеграме функция отложенных сообщений просто масса стала. Аня правильно сказал, что должно быть в кайф. То есть у меня прям есть ребята в команде, которые кайфуют а, от этого. И когда ты смотришь по его, насколько он а, круто работает, говоришь, не, надо меньше загружать. К тебе приходится, а почему ты мне меньше проектов
2: даешь?
3: Я хочу больше проектов, еще больше проектов. И это нормально абсолютно. Антон,
2: а у вас в Яндексе как? Слушай, ну, у нас в Яндексе это очень-очень обобщенная история. То есть, как то же самое, нельзя сказать, а у вас в сбере как? Ну, то есть, это настолько большая структура, что здесь нельзя сказать, что здесь есть единое какое-то правило и так далее. Мы вообще за здравый смысл. И на самом деле, конечно же, мы против выгора... Мы не, не хотим, чтобы люди выгорали. Вот, и никто, наверное, не хочет, чтобы люди выгорали. То есть, как бы это было бы вообще странно. И, ну, это, наверное, там не знаю, из какого-то такого да, далекого прошлого там, Сервис, не знаю, Сервисы,
3: чья... психологической поддержки. Да? Ну, типа, да, 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 <свят> да, да, да.
2: да-да-да. Это же такие типа врачи, которым выгодно, чтобы люди болели. Ну, то есть, это какая-то дичь получается. И, ну, Здесь, конечно же, все стараются... Ну, вообще, на самом деле, в Яндексе это довольно развитая история, но мы все стараемся друг другу помогать, на самом деле, и а, в Яндексе можно просто друг с другом, во-первых, поговорить, а во-вторых, ну, тебе могут коллеги сказать, слушай, ты притормози, как бы, ну, правда, ты устал. И, на самом деле, там, ну, вот в моей команде мы стараемся просто помогать друг другу, и на самом деле, вот самое сложное, на мой взгляд, вот личный мой взгляд про это то, что это правда, ну, вот как говорили мы до этого, это внутри человека. И здесь ну, единственное, что ты можешь по-настоящему помочь, это человеку просто помочь увидеть то, что кажется ты перебарщиваешь с нагрузкой, которую ты на себя взял. Вот и все. И на самом деле каждый человек в целом может... Ну, то есть я, например, по себе могу это судить, что ну, я могу просто в какую-то задачу, я могу, не знаю, я умный дом сейчас дома настраиваю, и я в эту штуку так проваливаюсь, что там ну, не знаю, час ночи Я такой, блин. (смех) И что это такое? Я вот выгорал сейчас или наоборот ресурсом наполнялся просто потому, что я играл с классной игрушкой. Ну, Давайте по-честному. И для многих э, рабочие задачи это ровно такое же ощущение, особенно в разработке. То, что ты просто там дорвался до кайфовых возможностей. Я не знаю, там какой-нибудь имейлер сидит и машинку э, настраивает. И, конечно же, его за уши не оттащишь. И вот что он сейчас выгорает или в ресурсе, это внутри головы конкретного человека. И поэтому здесь когда взять и обобщить очень тяжело. И как вот опять же мы говорили раньше... Мы просто, на самом деле, за счет ковида стали осознанно не относиться к выгоранию.
3: У нас еще просто разделение пропало, как только ковид начался, у тебя работа дома прекратилась, разделение. То есть, условно, если ты в этом потоке живешь, у тебя абсолютно окей настроенный процесс загрузки, то ты от работы, я согласен, энергетически можешь подпитываться.
2: То есть, здесь опять же, самое самое неправильное – это обобщение. Потому что, как только… Ну, вот, например, там… А, предположим, вот про HR-бренд. Ну вот померили вы NPS HR-бренда. Что вам эта цифра сказала? Ну, как бы это средняя температура по больнице. Она вам ничего не говорит. Если мы там говорим про NPS конкретных, там, не знаю, сервисов, конкретных, ну, там, не знаю, команд, чего угодно, это вам какие-то данные дает. Если вы все данные взяли и обобщили, и там сказали, средний коэффициент, там, чего-нибудь, ну, окей, штурман прибор, 220, что 220? Да, именно так.
3: Ну, здесь, кажется, и поинт в том, что ты можешь говорить там, не обобщая, например, то, что говорил сейчас Антон, а просто дать людям возможность, они просто должны знать, что они могут сказать, что ребята, я выиграл. Кажется, нам надо остановиться, подумать, там, перезапуститься. И в этом сила будет и бренда работодателей, и HR и там, как это не назови. Да, да. спасибо большое.
7: Во-первых, я как а, сам зумер хотел бы сказать, что я не понимал про эти смайлики. Я реально первый раз про это слышал. Спасибо, спасибо, ура! Может быть, я какой-то особенный, ты, я не ты, знаю. Может
2: быть, ты тоже уже устареваешь. Ты как
7: минимум
3: мотиватор, ты нас сейчас замотивировал, что все хорошо. <свят> да, мы,
2: мы, мы не все потеряно.
7: <свят> вот, и а, как бы я сам уже вот работаю, мне вот 18 лет, и хотел бы спросить, как бы а, у каждой компании какой то особенный подход, чтобы именно завлечь зумеров? То есть а, какие-то особенно, ну понятно, что там удаленная работа, там, не знаю, печеньки, там, кофе, это все понятно. А, Слушай, есть, ну, есть такое
2: ощущение, что ты лучше нам расскажешь а, про то, какие должен быть этот подход.
7: Нет, ну мне просто интересно, какой вот есть подход у каждой компании, что вот, как им заинтересовать, вот прям, чтобы вот именно к ним
2: шли. Ну, Конкретно к
7: вам, к вашей компании. Амбиции.
2: Просто реализация амбиций. Ключевое. И это для всех, это не только для зумеров. Это, на самом деле для всех абсолютно важно.
3: Здесь по амбиции раз, в навыки, навыке, особенно когда тебе 18 лет, это возможность попробовать очень разные вещи. Сегодня прям вообще не стесняясь пробовать разные компании. Например, нам в этом плане немножко проще. У нас там большая экосистема, и ты можешь каждый год менять компанию, каждый год пробовать новое направление, и до пенсии, даже там с учетом пересмотра пенсионного возраста, ты проработаешь в экосистеме Сбера, потому что мы очень ба- большие. Но амбиции раз.
2: То есть, ты знаешь, так ты сейчас рассказал,
3: как типа на который никогда не заходит в Конечно, то что... Так и будет. Да что возможность посмотреть там мир, направление и навыки. Это возможность там прийти, сделать реально крутые проекты. Как... Это же история про эго. Ты чешешь либо свое эго... Либо эго проектное. Но особенно пока к тебе 18 лет, это пробовать разное. Чем больше ты попробуешь вариантов, чем больше попробуешь направление, тем лучше.
2: Ну, это же разговор про приключения всегда. И как бы на самом деле приключения в большой компании, интересные задачи и какие-то перспективы найти можно. Ну... Если ты хочешь их найти, ты всегда их найдешь.
3: Да, и, ну, то есть на самом деле здесь сложно. То есть у нас жизнь длинная, long life learning. Ты все время будешь учиться чему-то новому. Мы там э, запустили проект с телеканалом «Пятница», назвали его «Поворот на 180». Про то, как люди просто поворачивают свою жизнь и меняют профессию. Например, учительница начальных классов э, вечерами училась на UX-дизайнера, Пришла к нам в рамках этого же шоу, сейчас она проходит оплачиваемую стажировку в компании, в нашей в ну банке.
2: Вот, а ты, кстати, приходил кем в, в, в сбер
3: Я пришел прямо сознательно, шел маркетологом, и условно, там запрос был на, на то, что эта функция все-таки... Именно в Именно в HR, условно, сейчас она потом переехала в маркетинг, но это был в этом прям за, запрос. И чары, и маркетологи, тоже там давно там, сопутствующие функции, потому что все-таки часть инструментария, возьмем там employee journey map, это customer journey map. Сервис барометр, это тоже маркетинговый инструмент. И просто для маркетологов… Воронка. Что, воронка, начнем с воронки, лиды, лиды, лиды сайт. То есть так или иначе все прошло про маркетинг. И в тот момент времени, когда HR сказали, окей, мы не придумываем велосипед, а мы идем и просим помощи, привлекаем маркетинг, процесс, собственно, пошел быстрее. И здесь, ну, отвечаю вопрос для нас там история там и амбиция, и масштаб, история про проект, но и про построение таких-то там да, твоих hard скиллов для того, чтобы можно было их использовать по-разному. Антон, ну, я не могу не
0: спросить тебя, мне кажется, что ты тут очень хорошо знаешь, как компании ты привлекают за это.
5: Как компании привлекают за это? Хотел сказать, как мы привлекаем, еще что у нас Нет, отсутствует да. бюрократия. Вы Z-ов. тоже Свобода, компания. Да, мы тоже компания. Но ребят правы, они сказали, что все продают в той или иной степени амбиции. Еще, наверное, добавил, что тебя, наверное, персонализированно будет тебе подходить и понимать, кто это, что тебе нравится. Вот если так посмотреть на рынок, то HR про тебя узнает все, посмотрит твой Инстаграм, что тебе нравится, как музыка тебе нравится, будет тебе скидывать песни эти. Ну, мы такое замечаем. В Тиндере тебя найдет. Ну, ребята, кстати, там много рекрутов в Aviasales. Сто процентов, да. Поэтому тебе будет персонализировано подходить и продавать то, что тебе будет подходить, и, скорее всего, это, наверное, и они как-то, так как они все очень большие, они смечат вот то, что тебя смечат с какой-то той, той или иной командой, которая будет тебе лучше всего подходить.
3: Но самое главное, вы покупаешь ты. Ты выбираешь, ты покупаешь. Компаний много, и в этом плане что он там, рынок, кандидат еще. Супер. Давайте к следующему вопросу. А можно еще быстренький вопрос? Во-первых,
7: э, что, да, по поводу шутки про Тиндер и так далее, мой работодатель смотрел меня целый год в Инстаграме. Без шуток. Вот. Он очень нерешительный? Нет, просто я участвовал в проекте как амбассадор, и он как бы никак не взаимодействовал со мной, просто был гендиректором этой компании. Ты смотрел... продал
0: себя, мне кажется, сейчас Все, да, всем да. интересно.
7: Ну, я не буду назвать компанию все-таки. Да Завинник в Инстаграме. Ну, могу назвать, если... Это шутка, не надо, не, не Будет реклама. А Вопрос в том, как перейти вот от... И, допустим, я хочу сейчас контент-менеджера, я хочу быстро перейти, не знаю, там, в разработчика Питона. То есть как это быстро происходит? Я просто пока еще не всем понимаю, как это с точки зрения бюрократии и с точки зрения, ну, Ну, слушай, зависит от
2: от твоей мотивации, насколько ты, правда, этого хочешь.
7: Ну Я вот просто прихожу, такой, я хочу быть питон-разработчиком у вас в компании.
2: Нет, подожди, не у вас компании. Ты хочешь сначала все-таки стать питон-разработчиком. Ну, не знаю, ты пойдешь на практикум, попробуешь реально отучиться на питониста. И только после того, как ты какой-то базовый хотя бы навык получишь, ты сможешь говорить уже про стажировку. У тебя последующие... хардскилы должны да. появиться. У ну, нас есть есть... без хардскилов вообще с нуля, ну, как бы есть программы, там, не знаю, а-ля, тот же практикум ты можешь пойти и попробовать стать разработчиком. За довольно вменяемые деньги.
3: Ну, это правда, смотри, есть там школа 21 наша. Я приведу по примеру из того же самого... Меня это там и реклама, и там дальше по... Ну да, А мне
4: что-то за HR еще говорили.
3: То есть ты на самом деле, как только у тебя появляются хард-скиллы, у тебя сами придут и работодатели, и, и с оферами, и прочее. Это вопрос абсолютно твоего желания. У нас в одном из выпусков шоу «Поворот на 180» был Алексей. Он в военном оркестре вообще играет, и он мечтает быть разработчиком. И он так же, как и мы, бумер. И он учится в Яндекс практикуме он параллельно там изучает как, курс на скиллбоксе, вот сейчас пошел в школу 21. он уже подрабатывает тестировщиком вечерами, то есть при этом хочет стать разработчиком. Ну, это же мотивация. Абсолютно. Он, он хочет быть там разработчиком. И здесь тоже самое. То есть, если просто придешь, слушай, здравствуйте, я сейчас контент-менеджер, но хочу стать питанистом, Скажут, окей, но сначала надо стать питанистом, хотя бы пойти учиться.
2: Ну, и я не знаю, опять же, не хочу рекламировать, но есть варианты, там, тот же практикум. Мы людей, которые прошли практикум и потом заиплавили их там на стажировку и прошли на стажировку, мы практикум компенсируем, например. Ну, то есть, это, по сути, минимальные хардскиллы нужны в ходе, но нужно быть замотивированным. Все, как только ты замотивирован, ты гор свернешь. Антон, может, ты расскажешь, куда обратиться? Можно обратиться еще в Вэйдж.
5: Был просто вопрос, как быстро. Это была
3: официальная
5: реклама, за которую можно. Интеграция. Поэтому не шутите над Антоном, ему можно. Вопрос был, как быстро. То есть, чтобы быстро это сделать, понятное дело, можно в практикум в школу 21. Но самое важное, это, наверное, вообще поговорить с питанистом, который уже работает. И он тебе как раз скажет, чувак, вот такие-то скиллы нужны, в момент, когда тебе будет собеседовать, есть столько кейсов, есть когда внутри компании именно, вот я внутри компании хочу из этого, в этом но ты, условно, хочешь Сбер, Яндекс или Вебсейлс, ты находишь питаниста или рекрутера, который работает в этих компаниях, приходишь на H И и спрашиваешь у него, что мне нужно сделать, чтобы попасть к вам на стажировку питанистам. Они тебе, кстати, вот скажут прям, какой процесс, что тебя будут спрашивать на собеседовании, и какие навыки тебе нужны. И, возможно, тебе не нужно сейчас 9 месяцев убивать, э, ну, не убивать, а тратить на свое образование. Возможно, тебе неделю нужно поговорить с э, разными ребятами, которые уже питанисты, прочитать пару статей, и, вероятно, это будет достаточно, чтобы захакать собеседование.
0: Давай следующий вопрос. Всем привет, привет. Мой вопрос касается
7: обучения и обучаемости стажеров в Я знаю, что есть кейсы, когда компании через TikTok пытаются обучать стажеров и так далее. Если у вас какие-то рабочие
6: кейсы, то понятно, работает ли обучение через TikTok, чтобы это было и правда эффективно. Я предлагаю сейчас сразу представляться, может коротко, откуда. Меня зовут Дима, я с Владивостока.
3: Всем привет. Класс. Дима, доброе утро. Смотри, как... Тикток, как и любой абсолютный инструмент, это вопрос о адаптации контента и его правильной дистрибуции. Если он попадает в нужное время к нужному человеку, Тикток точно так же способен обучать. И в этом плане там, над ТикТоком много смеются, в плане того, что он показывает. Но если ты заморочишься, там пару часов, потратишь время, будешь там лайкать и дизлайкать, то, что тебе да, там, действительно там, нравится, не подходит, лента
2: станет более адекватной. И это тоже в том числе там, инструмент такого полезного контента. Слушай, на самом деле, здесь я могу такую аналогию привести, я просто до Яндекса. Очень долго занимался VR и AR. И даже ты, наверное, знаешь команду. С Максом Козловым. Да, да, да. да. Вот, собственно, в Interactive Lab я креативным директором был с самого Круто. начала, до самого конца. Макс, привет. Вот. И, ну, как бы у меня была очень простая такая логика. Нужно ли делать проект VR? Если проект нельзя сделать не VR, то нужно все, и как бы на любой проект можно было посмотреть с такой точки зрения. Вот здесь ровно то же самое. Если что-то можно сделать, и как бы ничего не потеряется от того, что сделать иначе, то как бы
3: зачем? Тикток просто крут тем, что ты весь этот контент, там зачастую длинный, там, сильно сжимаешь, Ты по большому счету твоя амбиция в том, что дать этот контент, дать этот смысл в сжатом формате. А, и мы, например, внутренние коммуникации пересобираем, там сделали новостную программу, короче, сбер, там все новости там за, за три минуты рассказали. Нет, это наша внутренняя часть, просто это TikTok-подход. TikTok же на самом деле это классная платформа, но это прежде всего подход к контенту. Сжатый, короткий, все, потом рилсы появились у Инсты и так далее. Это вопрос, контент в целом стал короче. Сейчас время там средний, там просмотры там 10-12 минут, у нас фокус сжимается. Это означает, что сжатый фокус тебе нужно быстрее по контентам достигнуть. То есть, словно, ты как маркетинг, представим, что ты... Там, твой зритель, это как рыцарь, он весь в доспехах, у него буквально там есть небольшая шелка его восприятия. Вот тебе нужно успеть контент туда положить. Он так короткий должен быть и точно войти в эту щель. Спасибо. Давайте еще вот отсюда вопрос.
8: Привет, меня зовут Вика. Коллеги, два вопроса. Первый суперкороткий. Как вы считаете, вот сейчас э, развивается ну, вполне себе логично то, что мы нанимаем поколение Z, значит ли это, что функция HR будет расти, расти, развиваться и развиваться далее? Я уже знаю одного такого человека, представитель Z, который отвечает э, за... Работа с этоми.
2: Слушайте, ну, как бы тут естественный момент, что специально, я думаю, никто такого делать не будет, но естественным образом люди будут появляться в командах, которые лучше понимают э, и лучше перформят. Это как бы само собой произойдет, на мой ну, взгляд. Ну, как
3: только в, в HR, собственно, также Z пришли, стали HR-ами. Z и HR – это да. HR для Z. Здесь, скорее, это история про вот, там, поколенческие изменения. HR, в принципе, уже достаточно давно стратегическая функция. Но в силу того, что, то, что происходит с рынком, квалификационные ямы, демографические ямы, там HR просто еще более там, высокую роль будет занимать. И, в принципе, сейчас уже пошли тренды, когда SEO-компании становятся бывшими hr угу,
8: Супер, спасибо. И последний вопрос от меня. Как не скатиться в сючуканье? Вот это самый меня, наверное, волнующий вопрос. Я раньше в предыдущем своем опыте работала со стажерами. Я сталкивалась частенько на обратной связи с тем, что... Вот сейчас цитата. «Я так устал просыпаться в 11 утра, чтобы работать». И, ну, это, правда, было тяжело Мне 27, если что, ну, то есть я не сильно далеко ушла И вот как вы понимаете это, что это, как с этим работаете?
4: Надо спросить, почему тяжело просыпаться человеку в 11, работать Что у него происходит, что с задачами, что с загрузкой, что с обратной связью Понимает ли он, что ему нужно делать как оценится результат его работы, есть ли у него обратная связь, понимает ли он, нормально он делает, или плохо, или хорошо. Ну и вот, пожалуйста, расспрашивайте его, и, возможно, там будет ответ, что, почему ему тяжело.
2: Ну вопрос был, как перестать всюкаться? Перестать, перестать
4: вшукаться. усюкаться! На самом деле,
2: здесь же важный момент, если говорить про за то, что, ну, это то, к чему, например, мы не привыкли, то, что люди ощущают себя личностью сильно больше и сильно раньше. Вот и все. Ну, то есть, поэтому как раз висюканье-то и не работает. Потому что мы воспринимаем там стажера как стажера. Ну, условно, я стереотипы здесь говорю, и не очень это, конечно, хорошо, но тем не менее. А, А на самом деле это человек, который уже довольно осознан в вопросах трата своего времени. И, может быть, он устал, просто потому что поздно ложился. Вот ну это
3: правда, это может быть просто начать разговор с, с позиции профессионал-профессионал, то есть, не говорить там это про сюсюку, не там со стажер прочь. прочее, то есть просто как со взрослым человеком. Всем привет,
7: меня зовут Игорь, я отношусь к поколению Z. У меня, во-первых, первая новость, я прошел 10 обучений в H, поэтому всем рекламирую этот сервис. Спасибо. Да, а второй вопрос, что мы очень много говорим про стажировки, но как, если мы подойдем к позиции медла, допустим, с поколения Z прийти? Потому что у меня был кейс в Яндекс, у меня было 8 собеседований там в поисковой, и мне отказали из одной из причин из-за возраста. Вот, то есть как это быть с таким моментом? Предложили стажировку пройти? Там, предложили с возможностью дальше проходить, но э, просто дойти
2: до меня, например, или до нашей го- горячей линии для кандидатов и выяснить, что именно пошло с- с- ситуация не так. Я думаю, что здесь скорее коммуникация с точки зрения обратной связи. <связывая> ну и самое главное, пробовать, пробовать. Эта же
3: история там была прошлообразная, то есть условно, что Яндекс, что-, что Сбер, они очень большие, внутри много команд, много, много направлений, их сегодня там нельзя сразу там про всех там сделать вывод. Ну, это хороший, кстати, вопрос был про middle стажировки. Здесь важный момент, что по большому счету сейчас практически в любую компанию можно прийти и сказать, что, ребят, я хочу вас пройти на там, стажировку, и она может быть там даже там не только там для поколения Z. И это нормально. Прийти попросить тестовый день, прийти попросить там стажировку, посмотреть, как это работает. Это просто новая нормальность. Вы выбираете, не только вас выбирают.
8: Всем привет, меня зовут Карина, я HR по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре. У меня скорее вопрос про внутреннюю историю, как вы занимаетесь вовлечением и мотивацией сотрудников с точки зрения, как строятся коммуникации в нашем онлайн-мире, да, и какие новые фишки вы стали использовать за последние пару лет, чтобы люди не ныли от того, что мы устали от вечеринок в Zoom, мы устали от онлайн-квестов, что еще ну, может быть, вы придумали у себя в компаниях, чтобы оставаться все-таки в онлайне, но в то же время вовлекать персонал, чтобы они, кроме работы, имели что-то еще со своими коллегами.
3: Это история про построение, а, комьюнити? Потому что в этом плане люди, он начинается такое там саморазвивающее, саморазвлекательное. Но мы чуть дальше прошли. Мы Насильно
2: будем. же ты потусить людей не сможешь. Не будешь,
3: но люди сами должны этого хотеть. Если человек не хочет, ты этого не, не сделаешь. Твоя задача там помочь построить им среду и запустить эту возможность. А дальше она поедет само. Мы у себя внутренние коммуникации перепридумали. Мы назвали это маркетинг сотрудников. И просто начинаем точно так же, как мы там стороны маркетинг относимся, к рекрутменту, маркетингу, к, к розничному прочему. Точно так же там с внутренними коммуникациями. Внутренние коммуникации, они только называются там, внутренними, но вы конкурируете с реальным инфополем внешним. Человек выбирает, кого ему посмотреть. Еще не поздно? Или прочитать рассылку, которая пришлет? Открыть там, телеграм-чат внутренний или какой-то внутренний мессенджер? Или прочитать, там полистать канал база какой-то? Да? То есть Вы постоянно... Тот же уровень контента, который идет вовне, он такой же должен Причем быть. Причем уровень
2: внимания намного выше. Это, кстати, уникальная история, потому что во внешних коммуникациях вы никогда не получите столько внимания аудитории, сколько во внутри А еще, знаешь,
3: что для меня стало до сих пор шоком? Вот на цифрах сначала у нас видели, а потом начали аналитику смотреть, что доля десктопа вообще практически не падает во внутренних коммуникациях. Качество крутизны контента. Контент должен быть крутой. Внутренний контент, он должен быть не хуже, чем внешний. Вот это прям важный будет принцип. Ань добавишь?
4: У нас есть, да, отдел внутренних коммуникаций, они делают какую-то там свою магию, и я пользуюсь плодами их работы как сотрудник. Как там внутри происходит, не могу сказать. Но да, все коммуникации, как они выглядят, в какой момент они происходят со мной как сотрудником, насколько они меня вовлекают, нацелены ли они на меня как на целевую аудиторию, и приходят ли они в тот канал, откуда я употребляю информацию. Да, вот оно всегда то, что мне нужно, приходит в точку в том виде, в то в которой мне нужно. К сожалению, не подскажу, как они там это делают. AJM у них прописан, собственно, какие точки касания, как конце, контент, все это где-то записано, где-то у кого-то в наушнике, но прям как сделать руками, не подскажу.
0: Класс. Спасибо вам большое, что пришли, и спасибо всем.